0: Olá a todos, estamos iniciando mais um Agro Jovem, meu nome é Lucas Jeringues e vocês já sabem, aqui a gente fala de empreendedorismo rural, liderança no setor, gestão rural, inovação e tecnologia e sucessão familiar. E hoje nós trazemos uma convidada lá do nordeste do país, mais especificamente de Ribeira do Pombal, na Bahia. É ela nada mais nada menos que Elienay Trindade. Alienai hoje trabalha numa cooperativa de cajucultores familiares no Nordeste da Bahia, que é a Cooperacaju. É engenheira agrônoma responsável técnica da base produtiva da cooperativa, voltada à cultura do caju e agricultura familiar. Além disso, é presidente da cooperativa Cooperprac e está se especializando em fruticultura tropical e orgânica, em especial na cultura da agrocultura. é mais uma das finalistas do CNA Jovem aí 2021 que está se encerrando agora em outubro. Helena, seja muito bem-vinda ao Agro Jovem.
1: Olá, Lucas. Boa noite. Obrigada pelo proporcionar esse momento, né, de troca. É, eu sou Helena Trindade. Sou engenheira agrônoma. Tenho uma vivência aí no campo com a agricultura familiar, especificamente. Venho aí há alguns anos trabalhando com essa cadeia produtiva que é a Cajocultura uma cadeia com muito gargalos, e estar aqui no seu programa no Agro Jovem, é uma oportunidade de estar falando né, sobre essa problemática e também as partes boas que podemos estar proporcionando às né, pessoas que trabalham diretamente com essa cultura.
0: Legal, Eliana, muito obrigado por aceitar esse convite. Como eu falei para vocês já anteriormente, eu sou completamente leigo relacionado à cultura do caju, e como a gente pode aproveitá-la melhor aqui no restante do país, aprender um pouquinho mais, né? Que, é, do caju eu só conheço a castanha, né? E dá para aproveitar mais do que a castanha, Elianai.
1: Sem dúvidas. Eu acredito que dá para aproveitar completamente tudo da, da caju cultura. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui sobre a caju cultura, né? Que, assim, eu fico pensando às vezes assim, por que o caju, em especial o penúculo, não é considerado assim, um alimento básico no nosso dia a dia, no nosso país, né? principalmente na região Nordeste, que é onde está concentrada essa cultura, é que nem igual o feijão, igual o ovo, igual a farinha, o arroz, um alimento que é comum na mesa né, de qualquer consumidor. Então a gente volta aqui um pouco né, ao, à origem do caju. Para quem não conhece, eu não sei se você, né, você diz que é leigo, mas eu não sei se você conhece a origem. A origem é de, da, do Brasil, especialmente da região nordeste, e quando os portugueses chegaram no nosso país, eles viram, né, conseguiram ver os indígenas fazendo uso dessa do caju. O uso do caju era usado como uma bebida fermentada, nós chamamos aqui o vinho de caju, ela é considerada uma bebida alcoólica depois que passa por um processo de fermentação uma outra forma que os indígenas utilizava a cultura do caju era utilizando a castanha como a marcação do tempo toda vez que passava-se um ano que é, a cultura do caju ela é uma cultura sa sazonal uma cultura que ela coloca uma vez no ano então quando fechava aquele ciclo significava que era uma, um ano de idade e assim ia se passando -se os anos e a somatória daquelas castanhas eram os anos de vida que aquele índio possuía. Então, assim, são muitas histórias marcantes, né? Uma das coisas que mais me sensibiliza com essa cadeira produtiva é justamente por ela, na época mais seca do ano, na nossa região, ela gerar emprego e renda para os produtores, né? Para outras pessoas de maneira direta e indireta. A caju cultura ela é considerada o 13º dos nossos produtores, pois ela vem aqui na nossa região, principalmente no estado da Bahia, bem no finalzinho né, de novembro, entre novembro, dezembro e janeiro. Então, é um 13º garantido. E vamos falar das partes do caju. Você disse que conhece a castanha de caju, não é isso
0: não? a castanha, conheço a castanha.
1: A, então, a castanha de caju... Nós temos a castanha de caju e nós temos o pendúnculo, o caju, o falso fruto. As pessoas confundem um pouco do fruto do caju, se é a castanha ou se é o caju. Bem, o fruto é a castanha, que é a semente, né? E o caju, aquela parte carnosa, suculenta, o pendúnculo, é um falso fruto. Da castanha de caju, é, nós aproveitamos o quê? A amêndoa. A amêndoa de castanha de caju, ela tem um melhor valor agregado quando se fala da cadeia produtiva por um todo. Praticamente toda a receita gerada da cajuicultura provém da castanha. E isso acaba que o caju é esquecido.
0: É a maior parte, não é?
1: E o caju é a maior parte, corresponde a 90% da produção, e a castanha de caju corresponde a apenas 10%. E mais de 2 milhões de toneladas né, são produzidas de caju, de pendúculo no Brasil, no Nordeste do Brasil, e, e 1,9 milhões de toneladas são desperdiçadas ainda no campo. Ou seja, quais são os problemas que causam né, esse desperdício? Primeiro, o caju ele é muito perecível. Se você colhe ele, você tem que beneficiar até 48 horas. Então, a indústria ela tem que estar preparada para absorver esse caju. Um outro gargalo é o curto período de safra. Nós temos quatro meses de safra, mas tem sempre uma época que o caju vem com tudo, né, a produção dele. Então, imagina aí absorver toda essa produção. Uma outro gargalo é a baixa né, absorção feita pela indústria. A indústria não absorve tanto. Ela só consegue absorver 12%. Imagina aí, de mais de 2 milhões de toneladas, ela só consegue absorver 12%. É um número muito pequeno, muito pequeno. E essa indústria ela absorve para fazer é, o suco, né, a polpa de caju. Não sei se você tem a facilidade de encontrar a polpa aí na sua, na sua região.
0: Já vi o suco já isso.
1: Tem o suco, tem a cajuína, só que a cajuína é uma bebida mais da, concentrada na região nordeste, no Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Outra forma de utilizar o penduco, o caju, é fazendo doces, geleias, que é uma delícia, uma maravilha. Mas, enfim, é pouquíssimo absorção.
0: E hoje, então, é toda a comercialização, basicamente, está mais aí no nordeste do país, né? Isso, porque assim, nossa maior
1: produção está concentrada na região Nordeste. Nós temos aí né, os maiores produtores, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e o estado da Bahia. Claro que tem outras regiões do nosso país que produzem, mas é bem pouquinho, bem pouquinho Eu mesmo. diz
0: uma coisa, Elenayem. É, a cultura do caju, ela é tratada como uma cultura principal dos produtores rurais ou ela é uma alternativa de diversificação? Você comentou que é o 13 terceiro, né? Então, é uma, provavelmente é uma cultura complementar, é isso?
1: Olha, na região de... Se você for pro lado do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, lá o pessoal está bem mais
0: preparado
1: a trabalhar a caju como uma cultura mesmo principal, como um, sua, um empreendimento rural, a sua empresa. Agora, se você vir aqui para estado da Bahia... Infelizmente, nós temos uma dura realidade. Só que conhece a cajucultura como extrativismo. É, trata a cajucultura como algo que a natureza proporciona, colhe a castanha e não tem os tratos culturais que deveriam dar, igual outras culturas que são economicamente viáveis, de fazer os manejos básicos, podas, adubações, sem contar os melhoramentos genéticos. Se você vem aqui para a região da Bahia, é muito notório é, o cajueiro comum, o cajueiro gigante, Claro que as são... As castanhas são muito, bem maiores. É, temos um sabor né, adocicado nas amêndoas. Mas quando vai se tratar de manejo, de qualidade, muitas vezes né, ficamos um pouco atrás quando se vai comparar com os outros estados, que já estão bem preparados para enfrentar né, o mercado. Se você não tem conhecimento, a amêndoa de castanha e caju, a que nós produzimos no nosso país, a, mai, a maior parte é, é vendida para fora. Nós trabalhamos com a exportação, ou seja, nossa amenda é consumida por outras pessoas, outras, por outros países. Um dos países que consome nossa castanha é os Estados Unidos, então assim, hoje nós já temos até concorrentes em produção, tem outros países, que, tipo Vietnã, Índia, que através da nossa cultura eles conseguiram se especializar e hoje domina aí também rankings em produção de castanha de caju.
0: Quanto que rende mais ou menos um hectare aí em toneladas de caju? Pra gente ter uma noção.
1: Um hectare você consegue, né? Dependendo do manejo mesmo, um manejo interessante. Você consegue absorver aí quilos kg a 3.000 quilos de castanha. Aí você vai lá para 27 a é, toneladas, né? De, de caju.
0: É bastante coisa, não? É bastante coisa. Então.
1: Muita coisa, é muita coisa.
0: E o processamento disso é só via cooperativa? Como é que vocês fazem então, hoje? Então aqui,
1: aqui na Bahia, hoje a Copera Caju, a cooperativa que eu trabalho, ela é a maior referência de caju cultura no estado. Até porque a produção de castanha de caju e de caju em si, essa cadeia produtiva, está concentrada na, no semiárido nordeste, onde estamos. Então não é todo todo estado que produz. Tem uns tem uns 18 municípios que concentra, né, essa produção. E aqui, o caju, eu posso dizer que 95% é desperdiçado ainda no campo. O 5% é absorvido para polpa, para doce, geleias, vinhos, né? Mas toda a produção de castanha de caju é escoada, principalmente para outros estados. É, aqui mesmo na Bahia, eu só conheço a cooperativa onde eu trabalho que beneficia né, a amêndoa de castanha de caju,
0: a marca Aratinha. Existe a possibilidade da polpa do caju, ou talvez já acontece, é, ser realizada uma exportação para fora? Como é que os outros países veem isso?
1: Não, tem sim. Alguns países fazem consumo né, da polpa de caju, mas é bem pouco considerado. Quando a gente vai falar sobre o maracujá, quando a gente vai comparar com o suco de laranja, né? Então, assim, eu costumo dizer que esse consumo inferior, esse pouco consumo feito tanto pelo nosso país, a gente começa pelo nosso país. É, no Brasil, nem todo mundo consome a polpa de caju. Imagine quando você vai para o exterior para fora, né? Uma cultura que é muito regional. Eu acredito que um dos gargalos para enfrentarmos, né, em referência ao desperdício de caju, é falar mais do caju, é, falar, valorizar, vender a nossa imagem, né? E oferecer às pessoas realmente o que eles podem consumir através desse desse produto.
0: É, hoje você comentou da comparação do com suco de laranja e outros sucos. Qual que é o maior benefício se eu for adquirir uma polpa de caju? Eu eu consumidor final hoje. Qual que é o maior benefício hoje para mim?
1: Vitamina C, riquíssima em vitamina C. Nós temos aí fonte de, de outras vitaminas, vitamina A, vitamina B. Nós temos aí ferro. São vários e vários benefícios é, encontrados que eu, eu falo no pendulco. E claro que na castanha tem outros, né, outros, outras, outros, outros nutrientes, né, outros benefícios.
0: Entendi, entendi. Então, o, o jeito mais fácil hoje de eu encontrar essa polpa, não digo a polpa, mas uh, o pedúnculo do caju hoje no mercado seria via o suco, praticamente. Se eu for olhar aqui para o sul do país.
1: Ah, você só ia conseguir o caju através da polpa. ou qual o suco de caixinha, né?
0: Isso, isso. Esses aí eu consigo encontrar. Então, tem outras alternativas ainda que podem ganhar mercado... É relacionado ao caju. Então, tem um potencial muito grande de crescimento, porque, se em assim, algumas regiões isso é muito bem aderido, o que, que falta para chegar aqui no restante do país, na sua visão?
1: Falta o um marketing, falta vender a imagem do, da caju cultura. É, nós temos aí a maior referência de pesquisa, de desenvolvimento para a cultura do caju, que é a Embrapa Agroindústria Tropical. Ela fica, se eu não me engano, em Fortaleza. E eles já fizeram, tudo que você imaginar, eles já fizeram pesquisa, já apresentaram os resultados, né, Voltada para a cadeia do caju. E o pendúculo, o que você imaginar, você pode utilizar ele em receitas doces e salgadas. Você pode fazer, vamos começar pela parte de bebida. Você pode fazer a cajuína, o refrigerante de caju, o suco de caju, você pode fazer o vinho de caju, o licor de caju. Temos cinco bebidas, Fora outras coisas que podemos fazer. Vamos para a parte de sobremesa. Você pode fazer, vamos pensar aqui em doces e geleias. Doces tanto é, que lembra aquele ameixa, né? Passas. Ameixa, passa. Você consegue fazer um caju ameixa, um caju passas. Você consegue fazer um doce de corte, um doce é, molhado né? com o caju. Agora vamos para a parte de outras receitas que até uma que eu estou trabalhando né, no meu desafio individual dentro do programa CNA Jovem, é comprovar que o caju produzido pela Agricultura Familiar da Bahia seja uma alternativa de proteína vegetal através do cooperativismo. Então, assim, qual é o objetivo? Esse aí é um projeto que já está sendo né, executado junto com a cooperativa a CooperPrac, que é sou presidente. Ela será a agroindústria beneficiadora né, dessa proteína vegetal de caju, mas... A responsável pela comercialização desse produto será a Rede Cooperacaju. Caju. Então, eu vou falar um pouquinho aqui como funcionaria esse projeto. É um convênio, nessa né? cooperativa, nós estamos participando de um convênio de fruticultura. Esse convênio é realizado pelo governo do estado, é um apoio do governo de estado para fortalecer os empreendimentos da agricultura familiar, onde está sendo financiado pelo Banco Mundial. Então, nós captamos aí mais de um milhão, para estar tá investindo nessa agroindústria de agricultura familiar, o qual vamos beneficiar exclusivamente a carne de caju. Nós chamamos de carne de caju, mas é, é a proteína, onde o nosso objetivo não é trabalhar com ela né, como um hambúrguer. Geralmente, quando você vai falar de carne de caju, o pessoal já pensa no hambúrguer, né, num hambúrguer vegano, numa uma proteína vegetal mais concentrada em no nenhum produto. Nosso objetivo é abrir mercados para qualquer tipo de consumidor, ou seja, você vai adquirir lá em... você fica onde? No, no, no oeste do Paraná?
0: Eu fico em Palotina, no oeste do Paraná.
1: Pronto, perfeito. Você vai adquirir a proteína vegetal, a carne de caju, como um, um alimento... vamos lembrar de uma proteína animal, o frango, você vai adquirir você tempera do seu jeito, você decide como você vai usar, se você vai querer ele salgado, se você vai querer fazer ele uma torta, se você vai querer consumir ele como uma proteína junto com outros alimentos. Então, o nosso objetivo, primeiramente, é beneficiar essa proteína, vai ter uma textura praticamente um pouco desfiada, né? vai lembrar muito a textura do, do, do frango, a carne de jaca também tem uma textura parecida para quem conhece e será beneficiada e vai ser processada e comercializada congelada. Nosso objetivo é trabalhar ela com embalagens para o consumidor final de um quilo e para outros consumidores, restaurantes, empórios, né? Esses consumidores maiores, em outras embalagens a granel e de maneira congelada.
0: Legal. E, e pensa, pensando em, em, em nível de proteína, comparando aí com... 100 gramas de frango. Como é que é esse essa potencial de, de proteico do, do, do caju?
1: Então, é, existe... Nós estamos trabalhando ainda né, essa parte de... Vamos falar de percentual de nutrição de proteína com, através de um engenheiro de alimento. Então, ainda não posso te dar respostas porque nós estamos ainda par, trabalhando a parte do desenvolvimento do produto. Mas é uma proteína que consegue sim suprir, acompanhar outras proteínas, como a proteína de soja, né? Até prov... Claro que em concentrações menores, quando vai se comparar com a proteína, é animal. Mas Entendi. a questão nutricional, é... não ficamos para trás,
0: não. Muito bom, Helena. Então nós temos uma alternativa interessante. E para quem nos ouve aqui e é um pouco o perfil empreendedor, surgem algumas dúvidas em questão da cultura do caju que é o custo para produzir hoje uma cultura do caju? O que é necessário para. Se eu quiser, eu tenho um espaço lá na minha propriedade, eu tenho uma propriedade no Cerrado, né, na Goiás, na Bahia, que seja. Eu gostaria aí de, de cultivar caju na minha propriedade. É, é muito caro para fazer esse cultivo? A, o manejo é muito complicado? Como é que funciona isso para entender da cultura um pouco? Porque, pelo que você já vem falando. A gordura do caju ela tem um potencial muito grande hoje para ganhar mercado, correto? E isso fica muito mais forte quanto mais players estão no mesmo mercado que vocês, né? E porque um, um faz um marketing melhor, o outro quer se sair na frente e a competição ela é muito vantajosa nisso. Mas nós temos que ir lá na base, que é a cultura em si, o produtor rural. Como é que é hoje essa, essa frente, né? Agronômica, manejo e custo.
1: Olha, como qualquer outra cultura, né? ela requer todas é, etapas na, no seu manejo, mas eu costumo falar para os meus produtores que o caju é a cultura mais boba de se trabalhar. Qualquer cuidadozinho básico que você fazer com ela já traz resultados. Agora, se você também não faz, os problemas né, são bem, são bem nítidos. Vamos começar com a parte de base. Primeiramente, você tem que saber em qual região você está. O caju ele procura mais uma região quente, uma região com solos mais é, arenosos ele resiste né a questão de você, dele não ficar mais muito ligado a regiões frias é justamente pelo desenvolvimento de doenças né nós temos uma doença aí que em nível mundial quando vai falar de cajucultura, que é o oídio que é através de um fungo que ele deixa o pendúnculo as folhas, a castanha muito acinzentada, acaba necrosando né, e trazendo, né, claro, prejuízos econômicos para a cadeia produtiva. Então, assim, o que primeiramente o produtor tem que fazer? De saber onde está, qual é a sua região, né, é, claro, procurar um profissional para estar tá fazendo essas orientações e daí entrar com as partes, né, com as etapas agronômicas. Conhecer o seu solo, conhecer a, a, sua, a sua altitude, a, a temperatura, o clima da região. É, para que daí comece a fazer os, os preparos do solo. Uma outra coisa que ele tem, precisa fazer é saber que, qual é o objetivo da caju cultura, que ele quer dentro da sua propriedade, do seu empreendimento rural. Ah, eu quero caju para castanha. Ah, eu quero caju de mesa, o caju inteiro, né? O caju e a castanha que você compra nas bandejinhas para chupar. Ou você quer o caju para a polpa, o caju para a indústria. Então, assim, você tem que saber identificar isso. Vamos para o pessoal que trabalha com caju de mesa aqui na minha região. Então, se a gente for escolher para trabalhar com caju de mesa, temos que atentarmos pelas variedades. Então, aqui na, na Bahia, a variedade que se destaca no, na comercialização de caju de mesa é o CCP 076, que é um caju doce, o caju aquele, é, da variedade né, anão precoce. É um melhoramento genético desenvolvida pela Embrapa. E, e se você for trabalhar aqui com castanha, nós temos o BRS226, que ele tem uma castanha maior, um rendimento de, de amêndoa também melhor quando se compara com outras variedades. Mas também temos cajueiros comuns, cajueiros que apresentam uma produtividade que supera até alguns cajueiros de anão precoce, de melhoramento. Mas isso aí cabe né, ao produtor identificar dentro da sua propriedade a situação da produção dos seus cajueiros. Isso quando falo em comparar com a produção comum e produção anão precoce. Mas para quem está começando hoje, eu recomendo estar tá atento, principalmente às variedades, porque tem a questão de adaptação né, às regiões.
0: Legal. E legal. daí
1: por diante, a gente pode optar, né? pelo plantio direto, a castanha no campo para depois enxertar, ou aquisição de mudas enxertadas e daí por diante, trabalhar com a questão de adubação, trabalhar com os tratos culturais, o cajueiro é uma cultura que precisa né, de ficar atento a algumas pragas e doenças principalmente ao oídio que é controlado com enxofre temos também que ficar atento a podas porque é um cajueiro que precisa diminuir um pouco a sua copa para a questão da altura, né? dependendo da forma que seja o objetivo né? de estar tá colhendo o produto, o fruto.
0: Legal, interessante isso daí para a gente entender um pouquinho da cultura, porque a gente já viu que tem mercado. Outra coisa que eu, eu gostaria de perguntar é, a gente conhece, sempre quando a gente ouve falar do caju, lembra daquele maior cajueiro do mundo? É próximo daí?
1: Rio Grande do Norte, não, né? bem
0: ah, distante É lógico, é lógico que lá Todo mundo vai Muito lá, a região e tira foto. Então, o caju, o cajueiro, ele é uma cultura, de certa maneira, perene, então, né? Quantos anos É uma dura cultura um perene. Quantos anos? Nossa, um tem
1: cajueiros aqui centenários.
0: É, que legal, isso é bom. Isso aí já claro, que a
1: produção, claro que a produção se compara a um cajueiro jovem, né? Mas nós temos cajueiros aqui sem que produzem. É, tudo vai de acordo com o manejo, principalmente os manejos. É uma cultura que, aqui como é praticado muito o cultivo no sequeiro, ele resiste muito às secas mas para mim o segredo né, de fortalecer, de, de tornar essa cultura forte é através de manejo com adubação, cuidados básicos igual outras culturas.
0: Legal. Voltando um pouco para frente mais comercial de mercado, quando eu, eu pego um suco de caju, uma polpa de caju, o preço comparado a um de laranja, que é um concorrente, é, como que isso hoje consegue bater um preço mais barato ou por causa que talvez a demanda hoje é menor, o preço acaba ficando mais alto... Como que é hoje essa visão e se tem uma tendência aí? Porque uma das coisas que o brasileiro pensa na hora de fazer essa aquisição, eu já, uma vez, eu tomei já também o suco de caju e tudo mais, eu, eu gostei. Mas assim, o preço para o brasileiro hoje influencia muito, principalmente numa época em que nós estamos agora, que está uma inflação um pouco alta, tá tudo caro no mercado, um atrativo pode ser um preço mais interessante. Como é que é hoje essa vocês veem isso?
1: Ô Lucas, só para você ter um pouco de conhecimentos, quando a gente vai falar, vamos falar primeiro de para o caju chegar na água indústria. Nós temos aqui caju que pode sair a 30 centavos o quilo, a 50 centavos o quilo, a no máximo um real o quilo do caju. Do caju, você, digamos, um quilo de caju, você consegue beneficiar, aproveitar mais de 80% do suco. Ou seja, é um caju, é, um, é um, um, um produto que tem muito líquido, muita água. Então, você aproveita praticamente mais de 50% né, do, do seu objetivo do suco do caju. O que deixa caro o produto é que, por você, por ser uma cultura sazonal, você tem que beneficiar e estocar. Então, estocagem, querendo ou não, é algo mais, é, um pouco mais caro quando se Caraca. fala, né? Isso, comercializar o produto. Dois, é, a absorção feita pela indústria tem que ser muito rápida. Como eu te falei, tem um pico de safra que é muito curto. Aí nós temos a logística, que ajuda a concentrar na região nordeste, para eu levar lá para o sul do país, para me levar para a região norte. Então, quando vai se colocar isso na ponta do lápis, a, querendo ou não, tem sim um, um precinho. Então, assim, é, mas tudo isso aí vai de acordo com o planejamento né? de, de quem está na, na indústria, de quem são os representantes comerciais, de quem é a prateleira, né? E também do, do acesso desse
0: produto. Legal. não Então tem um grande potencial. Helena, e mudando um pouquinho de assunto, eu acho que a gente conseguiu entender o potencial de mercado do Caju hoje, da Caju Cultura, e também um pouquinho da questão mais de campo. Mas voltando agora, entrando ali no CNA Jovem, a gente tem lá várias frentes. Como é que está sendo o CNA Jovem para você aí? A gente está um ano e meio participando do programa. Conta, como é que é essa experiência?
1: Lucas eu posso dizer que nós somos muito dedicados, nós... Ou a... Não sei você, mas o pessoal fica perguntando assim, minha filha, o que é que... Quando é que isso vai acabar? Porque eu posso dizer que o CNA Jovem, ele veio para fazer, assim, um marco na minha vida pessoal, profissional. A gente ser jovem exercendo liderança, é muito desafiador. É... Eu sou... Eu digo assim, que antes do CNA Jovem, aquela questão do imediatismo e buscar resultados... É muito rápido é ser ofegante né? querer ser justa, ter a voz ter a resposta muito a, a todo custo então eu tinha isso e dentro do CNA Jovem quando eu entrei no programa, eu não tinha eu até o pessoal fica olhando assim, falando assim comigo como é que você não sabia o que era o CNA Jovem? eu não sabia o que era o CNA Jovem eu, eu também vou não. Dizer, não não sabia não sabia é, entrei no achava que era um curso do CNA porque eu sou, eu sou muito admiradora do Senar. Então, eu já tinha feito alguns cursos online, né? Sou muito apaixonada. Era um sonho até entrar no curso de técnico de fruticultura. Hoje estou é, tendo a felicidade de estar fazendo, realizando o curso técnico. E então, quando o meu chefe, né? Ícaro, que ele é o presidente da rede Copa Era Caju, ele mandou para mim, através do Instagram, o post que até alguém de dentro do CNA tinha enviado para ele. Até perguntei a ele hoje, um, esses dias, quanto, foi, como foi que ele recebeu esse post. Então, eu fui lá e escrevi... Só que eu não sabia que tinha de tal, eu não sabia do, do tamanho que era o programa. Achei que só ia ser quatro meses, Entramos em, eu acho que a inscrição foi lá no meado de agosto de 2020, eu fiz em dezembro acaba, é tanto que eu tenho todo um planejamento, por exemplo, eu tô estou fazendo o CNA Jovem, quando acabar a CNA Jovem eu vou fazer o quê? Então eu tenho todo esse planejamento, eu fiz, é, vai terminar em dezembro e em mês tal, começo a pós-graduação, faço faço aqui, menino, foi muita novidade. Quando começamos a trabalhar o Problema, Canvas, eu não sabia nem o que era Canvas. Eu nunca tinha passado por um curso, uma oficina de oratória, de narrativa. E o tanto de eventos, palestras com pessoas assim de todo, de do Brasil, de fora do Brasil. Então assim, o CNA Jovem para mim foi um presente. Legal. É, a transformação que o CNA Jovem coloca né, dentro de nós, de cada jovem que passa por esse programa, é fora do normal, é uma preparação né, dessa liderança que trabalha tanto para garantir a liderança do futuro que somos nós e quando então. você fala em sucessão familiar eles têm um papel importante na transformação desses jovens que estão passando no programa para garantir a sucessão familiar no campo então Exatamente. o que eu posso dizer, Lucas é que nós somos privilegiados né, de estar vivendo isso dentro do CNA Jovem e hoje quando eu vejo um colega né, jovem, né, de até 29, 30 anos que é a faixa considerada jovem eu desejo no fundo do meu coração que eles tenham a oportunidade do que eu estou vivendo
0: é muito bom, né aprendemos muito e o teu projeto individual assim do CNA Jovem é envolvido com a caixa de cultura, né você já comentou um pouquinho dele?
1: isso, como te falei, né o é, meu objetivo, quando eu comecei a escrever o problema e a oportunidade, lá antes de dezembro de 2020 quando o Gino começou a falar de Kansas, é, eu escolhi falar sobre o desperdício do Caju eu queria falar sobre assistência técnica, assistência rural, porque é o que eu trabalho também mas eu fiz, não, vou falar do Caju porque eu quero que as pessoas vejam o tamanho da problemática e me ajuda a resolver isso aí, me ajuda a escoar o Caju que é um grito de socorro para os produtores até porque o objetivo é melhorar a renda do produtor tornar essa cadeia produtiva mais rentável. Então, assim, comecei a trabalhar com esse desafio. E hoje eu consegui, dentro do, através do CNA Jovem, entender cada etapa do meu desafio, Lucas. Aquele chimeno, aquele homem, tem uma mente brilhante. Ele faz com que a gente né, vá a fundo mesmo, pense, busque o melhor que temos para estar tá desenvolvendo, trabalhando o nosso desafio.
0: Não, ele, ele dá uns feedback, ele faz umas perguntas-chave que te faz pensar, ele extrai de você aquilo que você, de certa maneira, até sabia, mas não tinha conseguido relacionar com o projeto nesse momento. Fernando Chimenez é um cara fora, fora da curva mesmo. A gente aproveitou muito bem ele, eu conversei várias vezes com ele, a gente vai aproveitando o Fernando. Ele é nice. E no projeto de grupo, você é do grupo político, institucional, qual que é a sua frente?
1: Ah, eu fui pre outro presidente do CNA Jovem. Eu estou no grupo de foco sindical, sindical, que é o Mobilizes. Estamos trabalhando aí com o desenvolvimento de um portfólio de serviços para os sindicatos rurais do nosso país, né? que é a representatividade da base produtiva dos produtores rurais junto ao agronegócio do Brasil. Uma, cadeia, um, uma base de muita importância né? para o nosso setor agropecuário
0: de bola. O Alexandre veio aqui também um outro dia e falou um pouquinho de como é que funciona o projeto de vocês. É, e vocês estão montando várias alternativas, várias opções para colocar no portfólio sindical, que está necessitando, inclusive, né? Porque o sindicato Exatamente. hoje, os, os que eu conheço, ele, falta, falta alternativas para eles realmente ajudarem os produtores. Eles representam o produtor. Legal, mas o que, que eles oferecem de volta? Né? Antigamente tinha muitas friends, né desde assistência técnica, cursos e tudo mais. Hoje o produtor ele, com a internet ainda está muito autônomo e tudo mais. Então o sindicato rural ele precisa oferecer algumas alternativas. Né? E vocês têm algumas opções, não é isso?
1: Temos várias opções, né? sem contar as parcerias. É... Posso falar sobre o nível de maturidade. Nós tivemos muita preocupação em oferecer um portfólio que atenda todos os sindicatos. De acordo com o nível de maturidade deles, com a necessidade que eles estão precisando ali naquele momento, isso não significa que eles precisam absorver todos os serviços que estão dentro do portfólio. Olha, esse serviço aqui, o Embaixadores do Agro, né, que é mais voltado para a parte de internacionalização, a parte de intercâmbios, é, pode sindicato tal, pode querer ele, o outro não, acho que não estou nesse nível ainda, não estou preparado, vamos para o Fink Rural, que é mais voltado para o trabalho na comunidade, temos o Boa Oportuna Agro, aí, né, que liga os profissionais, à prestação de serviços para o produtor, então, assim, vai de acordo com cada sindicato. Sem contar nos parceiros, né? Nós temos aí os parceiros com os próprios grupos do CNA Jovem, inclusive o seu, né? o agroconhecimento, a vitrine tecnológica, que entra também dentro do nosso portfólio de serviço. Ou seja. Tem muita ideia bacana dentro do de CNA Jovem. Então, unimos todos esses serviços. Os nossos, e colocamos lá na parte de inovadores, temos os serviços necessários e temos os serviços parceiros, que é com os outros grupos, grupos políticos, grupos com foco sindical também, o Amenamu.
0: O agroconhecimento. É. Show de bola. Muito obrigado, Elienay. Eu Finalizando já o nosso episódio, se você pudesse, Elienay, Deixar uma mensagem para os jovens do agro hoje e você tivesse só uma chance de mandar uma mensagem. já receberam a notificação, vão visualizar e não vão poder ver mais. O que você mandaria para eles?
1: Eu diria que, jovens, vocês, nós, né, somos o futuro do, do nosso agro, do nosso país. Então, não desistam, deem o seu melhor, trabalhe para um mundo melhor, um agro melhor, um agro sustentável. Um agro que garanta né, a segurança alimentar no campo.
0: Show de bola. Muito obrigado, Elenay. E para você que está nos ouvindo até agora, episódios todas as quinta-feiras. Se você chegou até aqui, compartilhe com seus 100 melhores amigos. E vamos até lá. Até a próxima quinta-feira. Um grande abraço. Obrigado, Elenay.
1: Obrigada, Lucas